0: Gracias por bajar el podcast Polifonía mío y de Catástrofe. ¿Cómo estás, Catástrofe? Bien, aquí. Tenemos que decirle a la gente cómo nos consiguen.
1: Ah, claro, nos pueden encontrar en Twitter como arroba Polifonía Pod. Y también nos pueden mandar sus correos electrón electrónicos ya más detallados si quieren platicarnos algo más extenso en polifoníapod.gmail.com. También pueden escuchar la lista de Polifonía en Spotify,
2: como Polifonía Podcast. Bienvenido al
0: podcast Polifonía número 56. Esta semana estamos de celebración catástrofe.
3: ¿Sí? ¿Por sí.
0: Porque pasó un tornado como a 3 kilómetros de donde yo estoy y no me mató. Es como tú cuando te caíste del, del, del segundo piso de tu, de tu casa. Eh,
1: eh, somos sobrevivientes.
0: Somos sobrevivientes. Sí pasó bien cerca. Eh, pero pues no sé, realmente todavía no sé de los daños porque es de noche y me imagino que... Esperarán durante la mañana para ver, para reportar los daños, pero aparentemente fue bastante bastante fuerte, Uy. así que no sé por qué, ¿verdad?, porque tampoco está tan, generalmente los tornados se forman cuando hay aire caliente y aire frío que se, que se juntan, ¿verdad?, pero pues eso no está ocurriendo, aquí el aire está todo caliente, aquí está haciendo un calor del diablo. Así que no sé por qué se formó ese tornado extraño, pero sí se formó.
1: Se debe así hecho que... el tornado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
0: Porque le dio la gana, ¿verdad? Porque...
1: Vamos a formarnos.
0: ¿así? De esos así... ¿Sí? <risa> de esos así que vienen eh, por la izquierda, Rebelde, ¿no? Sí, por la izquierda. Eh, mira, ¿y tú cómo estás?
1: Yo, pues, gordita.
0: <risa> bueno, pero, pero además de eso está bien mal... Estás celebrando por las victorias mexicanas, estás eh, apática al fútbol, ¿cómo es el asunto?
1: Obviamente, antes de ver el mundial, no se sé, me echaría limón en los ojos.
0: <risa> no, está viendo el <risa> mundial, bendito.
1: No, no veo el fútbol, odio el fútbol, perdónenme, perdónenme, creo que le dan demasiado apoyo a ese deporte, cuando hay más deportes que podrían bien... Apoyar, pero no, todo es fútbol, es la puta vida En serio, amigos latinos, no solo existe el soccer, hay más cosas
0: No pero... digas soccer, porque eso, eso nada más ya es una, un motivo para pelear
1: Ay, sí no, de
0: <risa> Si le dices soccer, ya empezamos mal, empezamos con el pie izquierdo
1: Ya empezamos
0: mal, mal. Pues
1: es fútbol, soccer el otro es fútbol americano. O que que haga?
0: tú, tú eh, eh, Catastrofe, te estás juntando tanto con Boricua en este podcast.
3: Ajá.
0: Que estás haciendo referencias que tú yo creo que no sabes ni siquiera de dónde salen. ¿Mm? Eso desde... Ya empezamos mal. Es de un programa de televisión de la década de los 90 de Puerto Rico. ¿Eh? Para que tengas una idea. Las personas que son oh. viejos como yo. Se acuerdan de el, el, el programa... Esto no es un show, así se llamaba el programa, que era un programa extraño, ¿verdad? Uh
3: -huh. Y
0: entonces había un juez que se ponía, el, el Johnny Ray, que era el protagonista, ¿verdad? El, el que hacía el show. Se ponía uh -huh. una peluca de estas como las de los jueces, de, 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 de rizo blanca de esas que tenían los jueces de antes. Y se ponía una toga así como de juez. Y entonces ponía canciones y las las evaluaba y las juzgaba. Entonces ponía canciones y las canciones estas que tenían letras bien extrañas, pendejas o estúpidas o ex excesivamente sexuales o letras que son eh, con inuendos, ¿verdad?
3: Uh
0: -huh, uh -huh. Y... <ríe> y entonces, generalmente, leía la primera línea de la canción y como ya empezaba la canción con la primera línea media jodida, decía, ya empezamos
1: mal, mal.
0: <ríe> y qué interesante que haces la referencia ahora y, y estamos en un programa de música y eso es lo que ellos hacían este verdad eh, evaluando canciones qué locura pero bueno qué, qué, qué cosa más extraña no una, una mexicana haciendo referencia por a, a, a programas de los 90 ni siquiera a programas recientes verdad de los 90 pero bueno por cierto, yo no sé por qué, el hombre hizo el año pasado el, antep el antepasado, me parece que el 2016-2017 hizo shows en Puerto Rico. Y se llenaron cada tanta capacidad que tuvo que hacer varias funciones. Parece que todo el mundo tenía la nostalgia del, del show. Él hacía décadas, yo creo que más de una década que no vivió en Puerto Rico. Y entonces, este fue para ir a hacer ese show y fue brutal la recepción que tuvo el show. Pero mira, de no hablar de shows de los 90 de Puerto Rico, vamos a hablar de música. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de álbums que, que los escucharías completos o que los escuchas completos. Sí. Y hay muchas canciones que, que te gustan de ese álbum.
0: O okay, que le diste uh -huh. tanta payola en tu en tu radio que te gustaron todas al final.
1: Sí.
3: Yo creo que
0: el álbum, es, por ejemplo, el álbum Histeria eh, de Def Leppard es un álbum... Que ellos hicieron que la mayor parte de las canciones fueran éxitos, pero es porque no sacaron otro disco y porque siguieron dando ahí con la machaca, con la machaca, jodiendo y jodiendo y jodiendo y poniéndola y poniéndola y poniéndola. Hasta que la gente dijo, está bien, todas las canciones son buenas, pero realmente pues, hay un montón de canciones que son bien mierda. Empezando por la canción tema del disco, ¿verdad? Hysteria es una mierda de canción. Pero bueno, eh... Eh, así así pasa. Yo tengo en mis discos de esta semana uno que, que me gusta completa, pero es por la payola que, que yo le di en mi radio. Eh, pero, ¿quién comienza hoy?
1: ¿Quién comenzó la última vez? Platícamelo todo. Tú que lo sabes todo, man. No
0: me acuerdo. Realmente no me acuerdo. ¿Por qué no te acuerdas? <risa> creo eh... que tú empezaste. No, yo, no, no voy, yo voy a empecé. decir. Yo te voy a decir porque yo lo tengo aquí yo no me acuerdo ah. pero yo tengo un, un cerebro que es un eh, <ríe> un eh, Prodigio. un disco duro externo
3: okay.
0: verdad eh, la semana verdad pasada Ajá. estuvimos hablando de los guitarristas brutales
3: uh -huh.
0: y comenzamos con Led Zeppelin así que la uh -huh. que comenzaste a fuiste es tú
3: Ok,
1: entonces tú vas a empezar
0: voy a comenzar yo con un disco que yo odiaba ...cuando salió... ...bueno, vamos a, vamos a hablar claro... ...cuando salió yo dije... ...wow, qué brutal, me encantó... ...es uno de estos discos que vienen por la izquierda... ...que te cogen desprevenidos... ...que te que te gustan... ...y terminan siendo el, la, el... ...el puñal... ...que mata el género favorito... Mus, ...musical tuyo... ...verdad... Y, uh -huh. ...y es un disco de Nirvana... ...el disco se llama Nevermind... ...por cierto... Vi el otro, el otro día la foto del nene de la carátula. Que ya no es un nene, uh -huh. ya es un viejo. <ríe> y... Y... Se veía mejor de bebé. <ríe> se ve como un chicle masticado. <ríe> pero... Sí. Pero era la carátula esta icónica, ¿verdad? Del bebé tratando de... de nadando así para, para agarrar un, un peso, ¿verdad? Un, un dólar, me parece que era... O sea, que era un billete, de, un billete, pero no sé si era de un dólar o de qué, pero... Anyway, el caso fue que salió este disco Nevermind y yo escuché la canción Smells Like Teen Spirit y a mí me pareció bien metálica tipo Guns N' Roses, ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: Y yo dije, wow, qué brutal, me encantó. Y terminó siendo el disco que mató el género del metal. Y dio paso al metal, ¿verdad? al género del, del alternative y grunge y todo esto. Así que... A pesar de eso, a mí me gustan dos o tres canciones de este, de este disco y lo quiero poner porque es un disco icónico. Hay, hay, hay discos verdad, que, que marcan la muerte de una época y el nacimiento de la otra y yo pienso que este disco fue como que el, la, la marca de del, la muerte de los años 80 y el vestíbulo para entrar a la década de los 90 eh, y de este disco yo le quería poner hoy la canción Lithium.
2: I'm so happy Cause today Found my friends In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Broke on me Every day for all I care. And I'm not scared Light my candles in our days, cause I found God. Yeah.
0: Claro. Pero te gustan, ¿te gustan todas las canciones del disco o ¿Te, te gustan solamente algunas? Me gustan
1: algunas, pero esa canción sí me gusta. Esa en especial sí me gusta.
0: Sí, yo, por cierto, yo vi una, escuché un podcast que estaba hablando del litio y cómo se utilizaba para tratar asuntos mentales, ¿verdad? De depresión y todo lo demás. Y creo que ahora ya no se están usando, aparentemente. Hasta cierto punto, el uso del litio es positivo para personas que tienen depresión. Pero si se pasa como que una cantidad de tiempo utilizando el litio, pues lo que causa es depresión, más depresión y, y suicidios y todo demás. Así que están haciendo como que investigaciones para ver qué pueden usar para sustituirlo. Y me parece que lo escuché en la por las personas que le interese buscarlo. Pero bueno, eh... Ya sabemos cómo terminó. cómo terminó eh, el querido vocalista de, de Nirvana. Tú, tú te has dado cuenta, catástrofe, lo mucho que se parece el baterista de Nirvana y el vocalista de Foo Fighters.
1: ¡Ah! No me digas, no lo había notado. <risa> Han de ser primos,
0: ¿no? De ¿No familia, crees? ¿verdad? Seguro, seguro. Yo vi un meme que tenía eso y yo dije, guau, wow, ¿qué meme tan estúpido?
1: <risa> y hay un mami, ¿en serio? Tenía,
0: tenía la foto, ¿verdad? De, de, de The Baby... sí, se... cantando y y en la, la batería en Nirvana y dicen, ¿ustedes se han puesto a pensar lo mucho que se parecen?
1: Sí, Imagínate <risa> que no, pero de ahora guay. que lo mencionas,
0: y sí, que... verdad, ah, hay gente que <risa> se le ocurren cuatro cosas. Definitivamente,
1: sí.
0: eh, mira, y cuál es el primero de, de los tuyos.
1: Bueno, pues empezamos con cantantes españoles. Pues este es uno de los primeros álbums que le dije a mi mamá: cómpramelo, cómpramelo,
2: cómpramelo, cómpramelo. cómpramelo! <risa>
1: Entonces estuve jode y jode Para que me lo comprara Y es de 1998 Y es Depende De Jarabe de Palo Entonces me la pasaba escuchando En, lo, en mi Discman Una y otra y otra y otra y otra vez Hasta que se rayó wow. En esta canción En esta canción, en este álbum me gusta Vivo en un saco, Depende, Agua Este También está uh, La Flaca la Flaca también está en ese disco, y pues no les voy a poner ahorita alguna de esas, les voy a poner pura sangre, y pues ya saben que a veces uno es terco, ¿no? Y esto como que representa mucho mi terquedad, porque a veces <risa> dice, contra un muro puedes darte, partirte la cabeza, repetir sin parar, hasta ver cómo se cae, y así es. Entonces los dejo con pura sangre de cara de pal.
4: Nace pura sangre Cosa buena, cosa mala No es cuestión de raza Más bien suele ser carácter Contra un muro puedes darte Y partirte la cabeza Repetir sin parar Hasta ver cómo se cae su camino sin mirar hacia atrás y al mal tiempo buena cara hay quien
0: ¿Pura sangre? Sí. ¿Pura sangre
5: mexica?
0: Yay. Yeah. La, sí, ¿sí? la pura sangre mexica es como la pura sangre boricua, que es mezclada de todo un poco.
1: Sí, es una mezcla.
0: <ríe> sí, le me echan ahí un poco de todo. Eh, yo pensé que iba a tener más mezcla de la que realmente tengo, pero bueno, tengo mezcla. Eh, yo resulté... Yo, yo estaba bromeando con mi esposa porque eh, nos, nos hicimos el, la prueba genética de... 23 and me, ¿verdad? Y yo pensé que obviamente yo iba a ser eh, del, de los oprimidos, ¿verdad?, de Puerto Rico colonizado. Uh
3: -huh.
0: Y resultó que salí 84.7 o algo así por ciento español. Y entonces, uh -huh. pues resultó que yo era de los opresores, ¿verdad?, no de los oprimidos. Y, y mi esposa, que, pues uno pensaría que es de los opresores porque es gringa pues resultó ser eh, como 98% irlandesa así que resultó que ella era más oprimida que yo
3: <ríe>
0: y se cambiaron los papeles así que para que tú veas uno cualquier cosa puede sorprender a uno cuando uno se hace pruebas genéticas verdad
4: pero uh
0: -huh. pero mira fíjate ese ese te comentaba que es mi disco favorito de de Palo eh, y me gustan muchas muchas de las canciones de ese disco eh, eso yo lo tengo en CD todavía, aunque usted no lo crea. Yo,
1: eh, yo lo, yo lo reproduje tanto que se rayó. <risas>
0: yo lo que hice fue que lo, lo, lo puse en MP3 y lo, y lo guardé. Yo tengo en, en mi ático, tiene como tres o cuatro cajas de CDs. Tengo como, yo no sé, 1200, 1500 CDs.
3: Uh. Una
0: cosa pero brutal De to de todas las épocas Y algunos los he bajado después Porque pues algunas de las canciones Cuando las pasé Tenían rayados y Y oían ahí que brincaban Pero hablando de Discman ¿Tú crees que la gente que nos escucha sabe lo que es un Discman? Eh, catástrofe
1: Pues ya se lo hemos comentado en otros podcasts Era un aparatillo ese donde ponías tus discos Y podías <risa> llevarlos a todos lados Mágicamente
0: Tú sabes que yo, en vez de comprarme un Discman, me compré un Car Discman. Y no era para el carro, era para mí. Pero me compré un Car Discman porque brincaba menos. ah eh, como, No sé, tenía como que una una base en la tapa que cuando tú lo cerraba agarraba el CD mejor. Eh, y entonces, como que hacía que no brincara tanto. Y por eso me compré el Car Discman en vez del Discman. Pero eso era un problema de cabroncísimo antes. Ah, sí. Eso, eso era una mierda. Yo no sé, había gente que iban a correr con eso. Yo nunca sé cómo carajo ellos Yo iban no a
1: entiendo cómo lo hacían, qué les pasaba.
0: <risa> Tenían una magia negra que yo no entendía. <risa> cómo corrían. No es verdad que yo no entendía. Eh...
1: ¿Flotaban esos o qué?
0: ¿tú sabes que este, este es el equivalente de lo que nos dicen nuestros padres, de que cuando yo tenía que ir a la escuela, tenía que cruzar el río y, y ir a pie 15 kilómetros. Pues este es el equivalente de nosotros, de esas historias de los padres de nosotros. Eh, pero bueno. Eh, mira, pues yo para el próximo disco que te voy a poner es un disco que es de, de estos discos que son icónicos, ¿verdad? Eh, y yo creo... Si no me equivoco, me parece que eh, me parece que Ramsey nos comentó una vez que este es uno de los discos que él le encantan. Así que este creo que le va a gustar a él. Y es eh, Pet Sounds de The Beach Boys, es el disco. Y tiene un montón de canciones buenas, realmente hay como que una o dos canciones que no me gustan, las demás me gustan todas. Pero la que yo le quiero poner es una que no es realmente muy famosa. Pero que a mí me gusta muchísimo que se llama Sloop John B.
3: We come on the Snoop John B.
0: My
5: grandfather and me.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de los, de los Beach Boys?
1: No la sé pronunciar Porque me odian
0: ¿Cuál? Help me, help me Ronda.
1: No Esa sí la pronunciaría
0: Wouldn't it be nice Wouldn't,
1: be, eso.
0: Wouldn't it be nice If we were... sí, eso, eso, eso es Bueno, Sí, esas son buenas Me gusta eso también eh, Yo creo que, por cierto Wouldn't it be nice Es de ese disco también, ¿no? De Pet Sounds
1: Creo que sí Sí. creo no sé no sé si estoy ah, seguro
0: que Ramses me va a acribillar ahora en, nos va a acribillar en en, <ríe> en el podcast pero me parece que sí que esa canción es de de Pet Sounds eh, no sé a mí The Beach Boys me gustan me gustan sus canciones pero hay unas canciones que yo pienso que están overrated uh -huh. hay unas canciones que la gente habla de wow qué canción tan brutal y como que eh, por ejemplo, la que te acabo de mencionar, Help Me Ronda, me parece una canción que es una tontería. Realmente es como que la podía haber escrito un reggaetonero.
3: <risa> <risa> eso,
0: mira que eso es mucho de decir, ¿verdad? Pero bueno. Mira, ¿y cuál es tu, tu próximo?
1: Bueno, a mí, seguimos con los cantantes españoles. Yo creo que fueron los que marcaron mi adolescencia. Y este, este es un, uno de los discos más exitosos de este cantante español Sí, sí, es Enrique Unguri, perdónenme, así soy este Y estoy hablando de Flamingos, que salió en el 2001 Es uno de sus discos más exitosos Y pues, por nombrar algunas de las canciones que me gustan de este álbum Está así, El Club de los Imposibles, Un Bastón para el Corazón, Hoy no estoy para nadie, y una canción que me traumatizó de por vida. <risa> eh, que, en serio, o sea, no es mal pedo, bueno, no es broma, ¿eh? no puedo escuchar esa canción porque siento que si la vuelvo a escuchar voy a entrar en una crisis de nervios y es y al final esa canción yo creo que voy a entrar muy cabrón en depresión y no 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 la no la he vuelto a escuchar a... Tiene más de un año que no escucho esta canción Porque siento que voy a entrar en crisis Muy cabrón si escucho y al final Así que les voy a dejar Hermosos y malditos De Flamingos Que es una de las canciones que más me gusta de este álbum Y pues los dejo con El señor Enrique Mompoli.
0: lingüística. Uh -huh. eh, él puso flamingo.
1: ¿No es flamingo? Yo lo conozco como flamingos. Uh
0: -huh. No, yo te pregunto por qué... Eso no es una palabra en español.
1: Sí, son sí, como pájaros, ¿no?
0: No, son flamencos.
1: Flamingos, oh, ¿quién es una buena puchu? No tengo entonces, idea de por qué se llama así.
0: Y entonces a mí lo que me choca de eso es que el tipo es español, o sea, si fuera un borico, yo digo, ah, claro, no sabe que se dice en flamenco, no flamingos. Flamingos es en inglés, realmente. Mm. ¿Verdad? Eh, flamingo es el nombre del pájaro ese en inglés, pero en español, déjame buscar aquí.
1: Pero debe de tener una razón, porque en realidad el, el título del álbum, bueno, el título del álbum es como un estante con luces, como si fuera un bar. Sí. Entonces debe tener una razón de llamarse así.
0: Pues no sé, yo lo que sé es que estoy buscando aquí en el en Rai y efectivamente Flamingo no es una palabra, Flamenco es el nombre del animal. Aparte del, animal. del baile y de la gente de Flandes y un montón de otras cosas, ¿verdad? pero mm
3: -hmm
0: pero la vez es flamenco y yo eso tampoco lo sabía yo me enteré de eso cuando fui a cuando fui a Kenia porque hablaban de los flamencos y los flamencos y yo pensaba que estamos hablando estamos hablando de alguien que se iba a bailar
3: y, eran los pájaros.
0: y ahí fue que dije flamenco y entonces como que le dije no es flamenco me dije no flamenco es en inglés flamenco es en español y yo ok. y por eso me 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 te saltó Sí, pero eso me llamó la atención cuando lo dijiste lo de Flamingo, eh, pero bueno, anyway, anyway, eh, Bumburi es uno de tus favoritos, ¿no? Sí. Porque lo has puesto un montón de veces.
1: Hay no tantas, así que no exageres.
0: Bueno, pero lo has puesto más de cuatro veces, tres, tres cuatro veces.
1: empezar. ya vamos a empezar con reproches. Ya me no, no, no,
0: no, no, te lo te, no te lo estoy diciendo de reproche Te lo estoy diciendo porque Porque me parece que es una de las personas que te gustaba del tu cantante que te gusta mucho
3: Sí
0: eh, Bumbury, fíjate, yo nunca O sea, yo lo conozco, pero nunca Sí me he puesto a escuchar su discografía Yo te lo, te lo he dicho ya anteriormente, me parece eh, Pero las canciones que has puesto me han gustado, fíjate Y tiene una voz bien Bien particular Es una voz diferente
3: No
0: uh -huh. es una voz común eh, pero bueno Mira, yo te voy a hablar de una De un grupo Que Ya lo hemos mencionado aquí varias mes, varias veces Anteriormente Lo pusimos en las canciones que no se podían grabar en Ahora, ¿verdad? Una de las canciones eran de ellos Pero fue un disco que realmente Como que cambió la dirección de la música El, el, el metal y hair metal de los qué sé yo, 80 por ahí. Comenzó bien agresivo, ¿verdad? Con, qué sé yo, eh, Judas Priest, eh, Twisted Sister, empezó con eh, Ozzy Osbourne, era súper agresivo, y Black Sabbath antes de eso. Eh, y, y era como que un metal agresivo. Luego salió, qué sé yo, Bon Jovi, Cinderella, Molly Cruz, y fue como que un metal un poco más agradable. Más, más melódico melódico, más musical, más eh, sonriente, con menos eh, eh, se, eh, seños fruncidos, es lo que iba a decir. Seños eh,
1: fruncidos, no, señas se, fruncidas.
0: No, no, seños, seños. Eh, y, y pues luego, eh, como que cuando todo el mundo estaba de más contento y... Y ¿verdad? Eh, disfrutando con, con la cara linda de Bon Jovi. <ríe> pues vino este grupo a meter una pata en las bolas a la gente. Para que volvieran a estar de, no, de nuevo agresivo In your face. Y fue eh, Guns N' Roses con el disco Appetite for Destruction. Que por cierto. Me parece, no sé si todavía. Pero hasta hace unos años atrás. Era el segundo de más venta en la historia. Después de Michael Jackson eh, Thriller. Así que eso no es un feat eh, fácil de, de no volver a hacer. Me parece que tiene como 25 millones de, de copias vendidas. Y la canción favorita mía de ese disco eh, es una de las canciones que son más fresitas de ese disco. Eh, y que es la canción Sweet Child on Mine. Así que esa es la canción que le quería poner hoy de ese disco. que Axel Rose se comió toda la comida que había <ríe> que se había. comió a
1: Axel Rose, a Axel, Rose sí. se
0: comió a Axel Rose pobrecito y, uh, y, y volvemos volvemos a mencionar a Axel Rose de nuevo eh, fíjate yo a pesar de todo quisiera quisiera irlos a ver en un concierto
1: obviamente yo también
0: yo no sé si él todavía canta, verdad porque yo lo he escuchado en varias presentaciones en vivo y digo wow parece Parecen dos gatos peleando en un callejón, <risas> parece, ¿tú sabes lo que parece? ¿Qué? Te lo voy a poner, te lo voy a poner para que sepa lo que se parece.
3: Ya
1: me imagino.
0: <risa> Eso es lo que parece. Uh... <risa> harían, harían una buena un, un buen dueto. Una buena,
1: un buen dueto estaría padre, sí. ¿no? Sí. sí. <risa> Organizarles algo. <risa>
0: wow. Wow. Eh, pues sí, eh, ese disco a mí de verdad que me, me voló la cabeza cuando salió. Yo dije wow, está cabrón. Y yo creo que fue mucha la gente que que quedó impresionada con ese disco. <risa> Pero bueno, eh, ¿cuál es tu próximo?
1: Yo me he dado cuenta que en mi adolescencia era cuando compraba los discos y era así de escucharlos completos uno tras otro, tras otro, y me enamoraba del disco completo, ¿no? Porque los veía como una historia, ¿no? ¿Eh? Como un libro, ¿no? Cada capítulo diferente y bla, bla, ¿no? Uno de estos álbums es de un inglés y salió en octubre del 2004. Fue su disco debut Y fue el disco que lo lanzó a la fama Sí, estoy hablando de James Blunt Y de Back to Bedlam Y he vivido engañada He vivido engañada pronunciando mal toda mi vida Yo decía Back to Bedlam Y es
0: <ríe> Back ah, to
1: Bedlam,
0: Bedlam. El DL, no, el sí
1: Así que he vivido pronunciando mal toda mi vida Pero pues no es extraño en mí Eh... Y pues les voy a poner una de las canciones que no fue tan popular de este disco. este Bueno, parece que a mí las canciones que me gustan de este disco son las no tan populares, porque Wiseman, Tears and Rain y Billy no fueron como que muy aclamadas, ¿no? You Are Beautiful fue la que pegó y ya nadie le hizo caso al nombre más del disco. <risa> como que, ah, sí, sí, ya, ya, se acabó. Y entonces dice. Pero hay más, olvídalo Entonces les voy a dejar a Billy aquí con James Blunt Espero que lo disfruten today Don't
3: know
5: where His head in disgrace. He can't escape the truth. He knows the price that he's paid. He admits that it's too late to admit that he's afraid. Tomorrow comes, sorrow becomes his soulmate. Tell a story of his pain He accepts it's his fate He admits it took too long To admit that he was wrong Tomorrow comes sorrow Becomes his soulmate The damage is done The prodigal son In his mind Oh, Why Once there was a lover Sleeping with another now He's just known as a cheat And he wished he had a mirror Looked a little clearer seen Through the eyes of the weak Yeah, and once there was a lover Achieved, and anyway, he wish She had a mirror. I looked a little clear, I seen into the eyes of the weak. Tomorrow comes, sorrow becomes his soulmate. The damage is done, the prodigal son.
0: de sentarte con el disco y escucharlo completo eh, es una de las cosas que más a mí me hace falta ahora cuando consigo discos y eso porque no sé antes cuando uno compraba un disco era como que un evento como que uno se sentaba veía las fotos de la carátula o, o los liner notes eh, leía las letras eh, verdad y ahora como que como todo es digital como que eso se pierde y no solamente se pierde sino que lo que yo me he dado cuenta es que la gente no baja discos completos, la gente baja singles.
1: Las canciones
0: que le sí. gustan, sí. Y, y yo pienso que es una tontería porque eso, como que le quita. ¿Verdad? Uh -huh. Le quita el, el, el contexto del, del disco como tal, ¿verdad? Uh -huh. Que, por cierto, es el tema, de, el tema del, del podcast, por eso mismo, porque yo creo que. O sea. Un disco, por ejemplo, como Pet Sounds, o como, qué sé yo, el disco de, de, de Nevermind, de Nirvana. Eh, si tú le quitas canciones o las cambias de orden, yo creo que como que le cambias el, el contexto ¿El completo, sentido? el uh -huh. sentido al disco. Eh, y, y yo escuché a, a la gente de Metallica en una entrevista hablando de que lo más que le molestó a ellos, que yo no le creo el cuento. ¿Verdad? Pero eso fue lo que ellos dijeron.
3: <ríe> uh -huh.
0: A mí me parece que es una excusa ahora después del tiempo ¿verdad? pasado. Pero ellos dicen que lo más que les molestó cuando Napster empezó a, ¿verdad? a hacer que la gente empezara a compartir discos y no, y no comprarlos, ¿verdad? Bajarlos pirateados. Eh, era que ellos habían puesto todo el empeño en hacer ese concepto para el álbum. Y que cuando la gente las bajaba, pues como que se perdía ese concepto de del concepto del álbum que ellos habían creado pero yo no le creo el cuento, yo lo que le creo es que ellos lo más que le molestaba es que no, le, no les daba dinero, no les
1: llegó la pasta
0: claro, claro eh, pero si, sí, eso eso también se pierde, pero eso eh, ellos le pueden echar la culpa a Napster y a la gente compartiendo verdad, peer to peer los discos pero eso se iba a perder como quiera porque pues ahora los discos son digitales y aunque no, ¿verdad? no se hubiesen compartido desde antes y pirateado, pues iba a llegar un momento en que iTunes pues iba a hacer eso como quiera. Uh
3: -huh.
0: Así que, no sé, a mí me hace falta... Todavía yo, cuando escucho un disco por primera vez, busco las letras en uh -huh. internet y, y la, leo las letras mientras está... Mientras oigo la canción, y, y no es porque no las entienda ni nada, es que, no sé, como que la, la nostalgia de lo que hacía antes, ¿verdad?
1: Sí, de abrir, el, el, quitar, quitarle el plastiquito, sacar el, el librito, ver el disco, este porque hay discos que tienen como un diseño especial y todo. Era así como que, ¡guau, wow, mi disco! Y aparte como que tardabas tiempo en comprarlo, porque eran caros, bueno, para mí eran caros.
0: Hay discos que huelen... Ah sí. Eh, el disco eh, Immaculate Collection De Madonna Olía, tenía olor No sí. sé si era un perfume O un incienso, qué era lo que tenía Pero sé es que olía Tú lo abrías y, 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 y Yo no sé cómo lo hacían tampoco, ¿verdad? Porque Pues uno pensaría que eso tú lo abres y a la semana ya no huele Pero tú lo abrías a los, Al año, al año y medio Y seguía oliendo, igual que olía al principio Obviamente con menos intensidad, pero olía. Eh, y bueno, todas esas cosas no se pueden hacer. Habían discos cuando eran discos de pasta que tenían posters adentro. Es pues, sí, como que eso... poco a
1: poco se va perdiendo ciertas cosas. Sí,
0: sí. Pero bueno, yo eh, quería poner uno que fue mi primer disco. El primer disco que yo compré en mi vida. Y te voy a hacer una historia con esto. Uh -huh. eh, yo eh, estudié en una escuela que solamente tenía de kindergarten a cuarto grado, en primaria. Uh -huh. Y entonces, eh, de esa escuela, estaba en esa escuela, ¿verdad? Y no en una escuela que fuera hasta sexto grado, que es lo que es normal, ¿verdad? En, en las escuelas primarias en Puerto Rico, de, de kinder a sexto grado. Porque en esa escuela, que eran los primeros cuatro años, pues estudiaba mi tía. Y era bien conveniente para mi mamá, que yo no estudié con mi tía. Yo, o sea, ella no me dio clase. Pero era bien conveniente para ella, yo salía y a las doce, a la hora del almuerzo, yo iba con ella a casa de mi abuela, almorzaba en casa de mi abuela, y regresaba con ella y cogía el resto de las casas por la tarde. Y entonces, eh, pues estudié esos cuatro años ahí, o esos cinco años, ¿verdad? Con el kinder. En esa escuela, y lo que mi mamá hacía era que en quinto grado nos ponían el colegio católico de la, de la de la iglesia católica de Utuado, el colegio San Miguel. Y ahí, pues técnicamente la idea era que termináramos hasta la escuela superior. Ellos tenían una escuela primaria, y luego me parece que en sexto o séptimo grado te ibas al a la, a la otra escuela que era intermedia y superior. Y mis dos hermanas estudiaron y se graduaron del colegio. Pero yo entré al en el quinto año al colegio este católico. Y no duré ni un año porque mi mamá empezaron con los abusos físicos y toda la cuestión y me sacó. Pero antes de que me sacara, para la actividad de navidad que ellos hicieron como de cierre del semestre. Llevaron a un titiritero. verdad Y este titiritero tenía una marioneta que se llama Macario, él ahora en Puerto Rico, yo no sé si todavía vive, pero hasta el otro día, él estaba haciendo un show como Tito y sus muñecos, cuando yo lo vi, yo tenía, qué sé yo, eh, 11 años o algo así, 11, 12 años, yo estaba en quinto grado, eh, el, tipo, el tipo se hacía llamar Tito y Macario, porque Macario era la, la marioneta, pero él tenía ¿Sí? otras marionetas ya, y había una marioneta de un, de un rockero que era bien pendejo, una marioneta, un tipo así como medio bo bobolón, ¿verdad? Y entonces, para cuando él iba a sacar el muñeco para presentarlo, él puso una canción, y la canción fue We're not gonna take it, The Twisted Sister. Y cuando yo escuché esa canción yo dije, anda el carajo, este disco yo lo tengo que comprar. <risa> Olvídate de la marioneta, de los chistes estúpidos que le estaba haciendo para unos estudiantes ahí de, de escuela primaria, ¿verdad? Eh, lo que yo quería era conseguir el disco. Y empecé a preguntar, porque en aquella época no había Google. Tenés que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, hasta que al fin y al cabo averigüe cuál era la canción. Eh, ¿Y cuál era el disco? El disco se llamaba eh, Stay Hungry, y era de obviamente del grupo Twisted Sister. Y en la carátula estaba Snyder solamente, no estaba el resto del grupo. Con un hueso gigantesco, como de un fémur de, de vaca. Y lo tenía él agarrado como que lo estaba como que lo iba a morder, ¿verdad? Bien gruesome, ¿verdad? Y entonces yo me compré el disco. Por cierto, para que tengas idea, lo que me compré fue ese disco. De Twisted Sister. Y me compré... Eh, ...el 45 de pasta... ...de We Are The World. ¿Sabes de qué estoy hablando, Mmm,
1: Sí sé que es un 45, pero no...
0: No sabes la sí, canción la We Are The World. La canción We Are The World fue una canción que, que hizo... ...bueno, la hicieron varias personas, el que la escribió fue Michael Jackson, pero...
1: Sí, We Are The World, sí. We Are The Children, pues We Are... no sé quién.
0: Pues yo me compré el 45 de esa canción... ...y el disco... El cassette, ¿verdad? De Twisted Sisters Stay Hungry. Y yo leí tanta y tanta y tanta paleta, como dicen en Puerto Rico, a ese disco. Que se jodió, ya ni se veía. Tú sabes que los cassettes, si tú los escuchabas demasiado, uh
3: -huh.
0: se jodía la cinta.
3: Eh,
0: sí. Y, y luego me lo compré, ¿verdad? En CD, luego de eso. Pero una canción que a mis tiernas, mis tiernos, que sé yo, 10, 11 años. Me da un miedo brutal, es la canción Burning Hell, es la canción que le quiero poner en el, en el día de hoy. Y mi parte favorita de esta canción es que en, <ríe> él empieza la canción como que bien lenta, cantándola. Y cuando va a arrancar la canción como que más rápida, antes de que arranque la canción bien rápida, él hace... <ríe> <ríe> como que se... se
1: aclara, la voz.
0: aclara la garganta, ¿verdad? La garganta. Y, sí. yo, y yo la escuchaba tan y tan y tan y tan y tan alto... Este disco que <coughs> de él se escuchaba súper clarito, y yo creo que parte de mi pérdida de audición, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Porque tocaba batería, fue por el, este disco. Así que nada, lo voy a poner ahí con el Burning Hell y estén pendientes para que escuchen el <coughs> de él cuando, cuando va a arrancar la canción, como tal. Ah, eh, catástrofe Hay ¿Qué no crees sabes. Manolo? Hay que no sabes lo que ha pasado
1: Sí, el momento más triste ha llegado
0: Así mismo Pero vamos a terminar con Con bombos y platillos Claro Pero antes de Por... eso Tenemos que decirle a la gente unas cuantas cosas
1: Sí, ¿dónde la nos pueden es... conseguir?
0: <risa> la primera es que ¿No sé? No sé la, ah. la primera que nos consiguen en Twitter, en Polifonía uh, Pod, que nos pueden mandar mensajes, que nos pueden uh -huh. dar el Play by Play como Ramses y compañía, porque son varias personas que nos dan el Play by Play. Eh, y nos pueden dar recomendaciones, críticas, insultos, eh, lo que ustedes quieran. Eh, por allá por Twitter también nos pueden enviar eh, mensajes más largos al email en polifoníapod.com, que yo no sé ni para qué ya tengo... Cuentas de Gmail porque casi no me llega un mensaje eh, Yo creo que no he recibido un mensaje en el último año Pero bueno Y si nos quieren escuchar Tenemos una un playlist En eh, Spotify Que se llama Polifonía Podcast el Polifonía con acento en la IA <risa> Y por ahí nos buscan Y si no consiguen el playlist Pues lo tenemos aquí en la descripción de este episodio lo tenemos en la cuenta de Twitter y lo tenemos en la cuenta de Evox en todos los episodios. Así que por ahí lo pueden buscar directamente. Y, y así nos escuchan durante la semana. Yo, fíjate, como te he dicho mil veces, eh, cuando cuando corto el césped, eh, escucho o esto, Bien. o escucho eh, Magic, que es una emisora de Puerto Rico. Que, por cierto, puede que a ti te guste Catástrofe Yo no sé, tú tienes, ¿tú tienes Tuning... El no, app de tuning. Pues si, si tienes el app de tuning, tienes que bajar... Eh, o tienes que añadir, ¿verdad? La, la emisora Magic 97.3 de Puerto Rico. Es música vía en inglés. Eh, está bien buena, me gusta. Así que oigo eso, oigo el playlist de polifonía. Así que nada, así nos escuchan durante la semana. Y entonces ahora los bombos y, los bombos y platillos. <risa>
1: Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo guay del Uruguay, <ríe> sí, ya saben, este este grupo uruguayo que me enamora, y, y entonces, yo como te dije, no, había, había pasado mucho tiempo antes de que yo escuchara un disco canción por canción, pero cuando salió Apocalipsis Zombie dije... Ah, Detengan el mundo Tengo que escuchar esto canción por canción Así de Paren el mundo, que el mundo deje de girar Que tengo que escuchar esto Entonces, le escuché, escuché canción por canción Y dije, wow Es tan hermosa Yo creo que ya les puse como dos o tres canciones De este álbum Pero ahora les voy a poner nombres Este Y pues es una canción que me gusta Mucho, 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 mucho Aparte de todas, ya saben el Rey Elás, Calma Vladimir, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. La bestia, Apocalipsis Zombie. Pero en fin, este, los dejo con mis uruguayos favoritos y nombres. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Besitos, bye.
0: Bye, nos vemos gente. Mira, antes de irnos y eh, poner la canción, vayan y busquen, esa es la asignación para la semana. Vayan a YouTube y busquen eh, Paul McCartney, Carpool Karaoke. Chequénselo, está bien cabrón, estuve viendo ese video hoy Y de verdad que dije, wow qué, qué video más brutal Pero ahora sí, ahora sí nos dejamos Con el cuarteto de NOS
3: Exactamente Le
6: puse un nombre A mi seguridad. Le di una cara Ojos y una voz Siempre acude a mi llamado Y así puedo hablarle y sentirme acompañado Cuando quedo frente a una decisión A veces pienso mucho Esto me pasa